0: Witam Was w kolejnej odsłonie podcastu Matura na Maxa. Dzisiaj powtórzymy sobie Renesans. Ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.ielkapowtórka-maturalna.pl. Polska nazwa renesans jest tłumaczeniem włoskiego słowa rinascita. To słowo oznacza odrodzenie, dlatego też stosujemy takie dwie nazwy, renesans, inaczej odrodzenie. To jest pojęcie, które wprowadził wybitny XVI-wieczny włoski pisarz, malarz, architekt Giorgio Vasari. Vasari chciał w ten sposób zaakcentować odrębność tej epoki od średniowiecza. Ta odrębność miała polegać przede wszystkim na odrodzeniu idei Antyku, oczywiście z całym jego dorobkiem literackim, filozoficznym i kulturowym. Zatem za kolebkę renesansu uważa się Włochy. Jeśli chodzi o czas trwania epoki, Epoka ta trwała niejednolicie od XIV wieku we Włoszech, w Polsce i w Europie od XV wieku do przełomu XVI-XVII wieku. Zatem czas trwania renesansu to około 200 lat, jeśli chodzi o Włochy, i około 150 lat w Europie. Filozofia epoki. W tym okresie popularność zyskuje Platon, i jego filozofia. Renesansowy neoplatonizm odegrał bardzo ważną rolę w przewartościowaniu świata średniowiecznych koncepcji. Neoplatonizm to taka nowa koncepcja człowieka jako istoty wolnej, potężnej, która może zbliżyć się do Boga. Tu do głosu zaczęła dochodzić również problematyka społeczna i polityczna. Oczywiście nie oznacza to, że pomijano tematykę religijną. Ona nadal była ważna, ale artysta renesansu, w przeciwieństwie do artysty średniowiecza, zwracał się do Boga indywidualnie. Świadomy był swojej godności i wartości życia doczesnego. Dlatego tu kształtowała się nowa koncepcja Boga. To jest wizerunek Boga artysty, architekta świata. Stąd mamy topos deus artifex. Jeśli chodzi o ideologię, światopogląd epoki renesansu był antropocentryczny, czyli stawiał człowieka w centrum. No i to pierwsze ważne pojęcie dla tej epoki, antropocentryzm, czyli zainteresowanie człowiekiem. Z języka greckiego antropos znaczy człowiek. Renesansowi artyści, myśliciele, filozofowie zaczęli analizować zagadnienia takie jak pozycja człowieka w świecie, przeżycia wewnętrzne, człowiek wobec śmierci, wobec Boga, no i zainteresowali się również światem, w którym żyją, czyli przyrodą, obyczajowością, kulturą. Kolejne ważne pojęcie to humanizm. To jest nazwa ściśle związana z charakterem epoki. Z łaciny homo, znaczy człowiek, humanus, ludzki. Humanizm przynosi fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z życiem ludzkim. Korzeniami humanizm tkwi w antyku i to właśnie wzorce antyczne wpłynęły na ukształtowanie się ideału renesansowego humanisty, czyli człowieka odważnego w poszukiwaniu prawdy, uniwersalnego, wszechstronnie wykształconego, społecznie zaangażowanego, oddanego ojczyźnie patriotę. Naczelnym hasłem humanistów stały się słowa rzymskiego komediopisarza Terencjusza – człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Humanizm to również wiara w potęgę rozumu ludzkiego i głównymi składnikami światopoglądu humanistów były prądy filozoficzne wywodzące się, jak wspomniałam, ze starożytności. Tu przede wszystkim epikureizm i stoicyzm. Kolejne ważne pojęcie to irenizm. Z greckiego eirene oznacza pokój. To jest taka tendencja, która pojawiła się w wyniku reformacji i rozłamu w kościele katolickim. Irenizm to jest dążenie do przywrócenia jedności w świecie chrześcijańskim poprzez wzajemne ustępstwa doktrynalne. Prekursorem irenizmu w Europie był Erasm z Rotterdamu, natomiast w Polsce zwolennikiem myśli o pokoju był między innymi Andrzej Frycz-Modrzewski. Kolejne ważne pojęcie reformacja to jest ruch religijno-społeczno-narodowy, który ma na celu reformę doktryn i praktyk, znajdującego się w stanie kryzysu kościoła rzymskokatolickiego. I skoro jest reformacja, to kontreformacja. Kościół katolicki poczuł się poważnie zagrożony przez reformację, dlatego opracował strategię przeciwdziałania fali protestantyzmu. Przeprowadzono szereg reform wewnętrznych, które miały uzdrowić sytuację katolicyzmu, ale przede wszystkim na Soborze Trydenckim Wytyczono plany walki z innowiercami, no i wykorzystania dorobku kultury humanistycznej do celów religijnych. Reformacji przewodził powołany do życia w 1534 roku zakon jezuitów. Renesans przyniósł nowe w stosunku do średniowiecza widzenie antyku, człowieczeństwa, Boga i państwa. Renesansowi humaniści za ideał człowieka uważali kogoś, kto harmonijnie godzi życie duchowe i aktywność artystyczną czy polityczną. Również zmieniło się nastawienie do Boga i do religii. Otóż ludzie renesansu odrzucili średniowieczny obraz stwórcy takiego surowego, karzącego za każde potknięcie i teraz Bóg jawi się jako przyjazny, Kochający ludzi, wybaczający ojciec, który stworzył zachwycająco piękny świat. Ze względu na wielki rozwój kultury w XVI wieku, renesans nazywamy Złotym Wiekiem. No i mamy tutaj wzorce osobowe, które warte były naśladowania. To na pewno ziemianin, czyli taki szlachcic żyjący na wsi. To jest to był człowiek, który czas spędza na zarządzaniu swoim majątkiem, żyje przy tym w harmonii, w umiarze, czyli zgodnie z choracjańską zasadą złotego środka, bardzo dobrze zna swoje posiadłości, mądrze nimi gospodaruje. No i nie tylko dogląda prac, ale zdarza się, że samodzielnie też wykonuje te prace. Nie jest zbyt dobrze wykształcony, ale za to jest cnotliwy. Dba o rodzinę, ufa rozumowi i naturze i żyje zgodnie z cyklem pór roku, zatem wiedzie takie uporządkowane, spokojne życie. Kolejny wzorzec osobowy to dworzanin, czyli szlachcic żyjący na dworze. Jest on wykształcony, zna się na muzyce, nieskazitelne ma maniery, dba o mowę ojczystą, jest oczytany, jest takim erudytą, Orientuje się w wydarzeniach kulturalnych, no i korzysta z dworskich uciech, zabaw. Króla darzy ogromnym szacunkiem. Posiada też umiejętności flirtowania z kobietami i wyróżnia się poczuciem humoru i taką ogładą towarzyską. Kolejny wzorzec osobowy to patriota. To jest człowiek, dla którego bardziej niż własne sprawy liczy się los i dobro ojczyzny. On jest gotowy poświęcić dla kraju czas, majątek, a jeśli trzeba, to i życie. I wreszcie poeta ductus, czyli twórca renesansowy, człowiek wszechstronnie wykształcony, uczony, zna się na kulturze, na sztuce, jest wszechstronnie wykształcony, wyróżnia się tolerancją, otwartością, dążeniem do ciągłego rozwoju. Do tego wzorca osobowego zaliczano artystów, wynalazców, uczonych, medyków i innych. W renesansie możemy wyróżnić charakterystyczne tematy. Otóż twórcy renesansowi poświęcali sporo uwagi życiu świeckiemu i stosunkowi człowieka do państwa. Literatura inspirowana była kulturą antyku i nawiązywała do starożytnych modeli etyki, do stoicyzmu, do epikureizmu. No i takie charakterystyczne tematy podejmowane w tej epoce to na pewno Bóg. Aby przedstawić Boga, twórcy renesansowi przywoływali antyczne toposy, na przykład Deus Faber, czyli budowniczy świata, Deus Artifex, czyli stwórca. Ideus rex, czyli król. Obywatel to również charakterystyczny temat. W renesansie częsta jest refleksja o państwie, o władcy, o obowiązkach obywatela. I również związek człowieka z przyrodą. Tu akcentuje się antropocentryzm i harmonię między światem stworzonym a człowiekiem. Mamy też kilka takich charakterystycznych motywów, które możemy w renesansie zauważyć, na przykład motyw fortuny i wolnej woli, motyw cierpienia, motyw miłości, władzy. Analizując teksty literackie z renesansu, po prostu szukaj w nich wszystkiego, co dotyczy człowieka. Tyle dzisiaj. Pamiętaj, że notatki z tego odcinka dostępne są na naszej stronie internetowej. I tam znajdziesz więcej informacji. www.wielkapowtórkamaturalna.pl Szukaj nas również na Instagramie i TikToku. Do usłyszenia w następnym podcaście, na który serdecznie Was zapraszam.